0: Сегодня у нас происходит интервью с Олегом Матвеевым. У Олега я училась коучингу, и я считаю, что это самый эффективный способ обучения коучингу. До этого у меня было обучение в разных других структурах, но только после Олега у меня картинка сложилась, и сложилось понимание, как это делать правильно, как это делать эффективно для людей. Плюс Олег очень вдохновляет меня именно тем, насколько он эффективный, как много он успевает сделать, какое количество проектов он ведет одновременно. И при этом он очень доступный. Его можно найти в ЖЖ, его можно найти в ВКонтакте, в Фейсбуке, в И при этом реакция получается практически мгновенная. То есть запрос-ответ, запрос-ответ. Поэтому... Я бы хотела сегодня поговорить с Алексеем о секретах его эффективности и о том, как он справляется с такой публичностью. Здравствуй, да, здравствуй, Надежда. Скажи, пожалуйста, как вот при такой огромной публичности удается сохранять свою жизнь в неприкосновенности тебе?
1: Ну, я, честно говоря, не сказал бы, что я прям тут это усилия какие-то особые прикладываю, чтобы ее в неприкосновенности сохранять. Мне кажется, я достаточно открыт, насколько я могу это делать. Ну, правда, на самом деле никаких специальных процедур нет насчет того, чтобы сохранять как-то там себя невидимым. Наоборот, я всегда считал, что я такой как бы не то, что, наверное, открытый неправильно будет термином потребить, да, но я не пытаюсь закрываться. То есть я не закрываюсь каким-то особым специальным образом, чтобы что-то там не было видно. Ну, вот как-то оно ну, само собой, на том уровне, на котором есть, оно и стабилизировалось в итоге.
0: Вот, собственно, на это я и хотела выяснить. Потому что я именно это и наблюдаю, то, что... Никто не пытается даже залить твою личную жизнь при том, что ты очень открыт. То есть тебе можно задать Баске абсолютно любой вопрос, ты на него отвечаешь. То есть как как будто бы ты ничего не скрываешь, но при этом твоя личная жизнь всегда находится за границей, всегда находится как бы вот
1: твоей тайной защиты. Не, ну вот так, когда ты сейчас говоришь, я там могу вспомнить, наверное, пару эпизодов, когда достаточно неэтично пытались там что-то выяснять про меня там в ЖЖ там было пару эпизодов, когда какие-то непонятные комментаторы вдруг там начинали что-то там обсуждать, кто там его жена, там какие у них отношения там и так далее меня это дико удивило, тут правда отчасти, наверное, собственно, моя жена играет определенную роль, она человек действительно не публичный, никогда в общем не обладала тягой к публичности, опять же это не то, что он там специально как-то себя охраняет, наверное, при желании, если там применить какие-нибудь техники Шерлока Холмса, можно довольно легко выяснить, кто моя жена, и где она находится, и чем занимается. Но специально она никак себе не афиширует, поэтому, наверное, для большинства публики, которые специально не лезут в это дело, она остается невидимым человеком. Так что это скорее ее заслуга, чем моя.
0: Скажи, пожалуйста, а твоя жена, она помогает тебе
1: Ну, она, в общем-то, целом моего моего бизнеса не касается никак. Она занимается своими делами, она занимается семьей, у нее там свои какие-то увлечения, свои какие-то занятия. Ну, вот она ими занимается. И, в общем-то, такой прямой как бы связи между тем, чем я занимаюсь и тем, чем она занимается, наверное, нету. Я вот вижу тут в хотя написано, что часто инфобизнесмены тянут своих женщин в бизнес там, и так далее. Мне кажется, я подумал над этим. Я подумал, может быть, это зависит от того, как они познакомились со своими женами. Потому что, когда, наверное, ты там ведешь семинары и куча публики мимо тебя проходит, то, наверное, и жена как-то она из, из этой тусовки. Поэтому так оно и получается, что они там совместные проекты создают. Моя жена не из этой тусовки. Вот, поэтому никаких совместных проектов изначально не было, и мы познакомились не таким образом. Поэтому, в общем, не то, что там она не хочет, но это просто как-то у нее есть своя жизнь, свои занятия, у меня своя жизнь, свои занятия. Так вот как-то, так вот как-то и живем. То есть здесь каких-то особых, опять же, причин там желания и нежелания какого-то нет. У нас нет конфликтов на эту тему.
0: А, а скажи, пожалуйста, как твоя жена реагирует на то, что вот ты такой мегапопулярный, что огромное количество людей к тебе обращается, что у тебя такая степень доступности высокая?
1: Да, опять же, она как бы особо никак не реагирует. Я вот знаешь, что посмотрел, там вот в конце был вопрос, что у меня же там типа второй брак, да, и можно сравнивать. Это у меня с первой женой, у меня была на самом деле практически противоположная ситуация, потому что изначально она со мной познакомилась, когда я был ну, достаточно известным человеком там, в определенных кругах. И она как-то на почве этого очень сильно, ну, я бы сказал, ревновала что ли, меня к моей роли, она как бы конкурировала что ли со мной. Я потом позже, когда, ну, когда наши отношения уже стали разваливаться, я там анализировал, почему они развалились и почему они как-то не сложились, я две вещи понял. Одна была связана с тем, что один из предметов спора между нами заключался в том, что она мне говорила, вот ты там не развиваешь свой бизнес, там, не зарабатываешь деньги. Ну, это отчасти было правдой. Я, в принципе, и сейчас этим особо не, не занимаюсь, хотя вот это нам трудно поверить. То есть специально какие-то усилия вот прямо именно на развитие я не кладу там. Я нет никаких планов там, что сейчас я эту вселенную захвачу. Вот. Но фишка была в том, что я когда стал сам для себя это анализировать, задавая себе вопрос, почему я этого не делаю. Я отчетливо для себя понял, что для меня последовательность областей жизни совершенно четко идет. Мне сначала нужен такой спокойный, уверенный тыл, а потом я могу идти уже там что-то захватывать, осваивать и так далее. И я сам по себе человек непритязательный, мне многого не надо. Я в принципе могу жить без каких-то особых там запросов. Ну и, соответственно, когда у меня никого нет, у меня нет семьи, нет детей, то у меня как бы желания особого не возникает куда-то там идти, что-то захватывать. Мне очень вполне само по себе комфортно. А когда у меня появляется семья, то эта тема как-то она ну, обеспечена, закрыта что ли, да, обустроена. Тогда у меня возникает желание пойти там, что-то поисследовать, что-то добиться. Ну, как-то подумать о будущем, куда это все идет, куда это все будет развиваться. Я это спокойно иду и делаю. И вот разница между первой моей женой и второй, она существенная была именно в том, что первая, она со мной все время конкурировала. При этом это выглядело достаточно неудобно для меня, потому что я не мог разделить... Ну, например, она пользовалась моими ресурсами определенными, да. При этом я и позволял это делать, потому что, в общем-то, ну как, это же жена, уже не буду я с ней, там сказать, считать, сколько там я там вложил там, сил на то, чтобы собрать, там, не знаю, клиентскую базу, на то, чтобы там собрать информацию какую-то определенную. Ну, вот. А потом я заметил, что довольно странно пользоваться стопроцентно моими ресурсами и при этом параллельно укорять меня в том, что я мало зарабатываю. Это как-то смешно, поскольку большая часть ее заработка происходила исключительно от того, что я вкладывался определенным образом в эти вещи. Ну и какие-то были по этому поводу взаимные претензии, я так понимаю. Возможно, она это как-то иначе видела, но я точно знаю, что в течение многих лет она там сильно страдала, что... Ну, те люди, которые к нам приходили, они в основном приходили ко мне, они видели меня как первую фигуру. И она страдала, что вот как-то на фоне меня, она вроде как никто. И у нее это вызывало какую-то ревность непонятную, насколько я понимаю. Я это вообще изначально не понимал, поскольку я воспринимал, ну, семья – это семья. Какая разница, кто есть первый, кто второй – это же семья. Ну, и в итоге вот эта конкуренция, она ни к чему хорошему не привела. То есть, в этом плане у меня вторая моя семья, она такого традиционного устройства, да, то есть э, жена, женщина обеспечивает домашние дела, разруливает, я обеспечиваю приток дохода, какие-то внешние проблемы решаю и так далее, и так далее. В этом плане нам очень комфортно, потому что очень четко можно разделить, где чья роль, кто чем занимается, где чья ответственность. Ну и если мы там какие-то домашние дела делаем, то тут жена играет большую роль, да. Ну, может быть, там не решающий голос у нее, но уж на одном уровне со мной точно, а когда речь идет о том, чем я занимаюсь, то она в это вообще как бы совершенно не вникает. Это моя работа, я ей занимаюсь своей работой так, как я считаю правильным и все. Поэтому то, как я там на публике выгляжу и как я там себя веду и что я делаю, не знаю, она как-то этой темой... она ее со мной особо не обсуждает. То есть она считает, что это моя область влияния, я это делаю так, как я считаю правильным просто и все.
0: Описываешь классическую модель мужества женских отношений, которые вот, э,
1: декларируются как единственная верная. Ну, некоторыми авторами, да. И это не, не то, что я ее нарочно создавал, просто ну, так вот получилось, что может быть, это как-то было связано с тем осознанием, которое вот я после распада первых отношений понял для себя: что ну, это как-то неправильно. Это как-то неправильно, когда женщина для меня неправильно, да? Точнее, когда женщина пытается со мной играть, ну, то есть она со мной меряется. Там она меряется со мной достижениями, она меряется со мной, у кого там, чего там, сколько заработано. При этом для меня некорректно заключается даже не в том, что она меряется, а в том, что я ей, как своей половине, предоставляю полный доступ ко всем своим ресурсам. И тут мериться абсолютно нечем. Да, это как, я не знаю, там, в одной машине сидеть, и вдруг в которой два руля, там, условно говоря, да, и вдруг оказывается, что мы едем на перегонки. Как можно ехать на перегонки, если мы в одной машине сидим? Я вот этого не, не понимаю. Ну и когда я вот, видимо, дозрев до этого, как-то это остро осознал, что что-то что я не очень понимаю, в чем, в чем гонка, да, <смех> в чем меня тут упрекают, как-то оно, в общем, стало понятно, что. Ну, к слову сказать, она так, так замуж и не вышла после того, как мы расстались, она так в общем живет сама по себе. Так что я понимаю, это, в общем, наверное, все-таки объективная проблема была реально существующая. То есть это не то, что в моей голове было.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, ты ужасно эффективный. Ну, в то есть, если я смотрю, ты огромное количество делаешь проектов. То есть у тебя постоянно идут какие-то вебинары, ты делаешь их качественно. То есть, у тебя есть презентация, у тебя есть там, ну, идеи, которые идут от, от вебинара к вебинару. И я хочу спросить, как ты баланс соблюдаешь между личными отношениями и построением бизнеса? Ты как-то общение, взаимодействие планируешь с семьей? есть специально как-то
1: временно это резервируешь? Или это вот на потом как-то делать? Ну, это была на самом деле реальная проблема. Я где-то это, по-моему, рассказывал в одном из вебинаров, что какое-то время назад, вот как раз я там по своей же системе LifePro что-то там такое планировал, и у меня там был такой момент воплощения замысла. И он заключался в том, что я там представлял себя, как я сижу за компьютером, у меня там календарь, который набит всякими там тренингами, событиями, там, сессиями и так далее, и так далее. Я прям представлял такой разноцветный календарь, вот как сейчас там в Гугле календарь выглядит. Вот. И вот, значит, пытался подсчитать, сколько там клиентов я хочу, чтобы у меня было, сколько там семинаров я хочу, чтобы у меня было, и так далее, и так далее. А потом, года через три-четыре, как-то раз, сидя за компьютером, глядя в календарь, я вдруг отчетливо осознал, что, собственно, вот он и наступил этот момент. И с этого момента у меня возникла некая проблема. Она заключается в том, что когда у человека есть какая-то актуальная потребность, неудовлетворенная, ну, например, там работы было мало, кажется, что хочется много работы, или там денег было недостаточно, хочется побольше денег. И ты начинаешь свою жизнь планировать таким образом, чтобы, ну, как бы там, побольше работы, побольше там дохода, и получается, что у тебя все свободное время, оно загружается по максимуму. То есть в какой-то момент я вдруг осознал, что я работаю 7 дней в неделю, там, с раннего утра практически до позднего вечера, и что это неправильно и нехорошо. И мы специально тогда вот с, с моей компаньонкой Кунирой делали мне сессию. Вот. И собственно говоря, сессия заключалась в том, что э, запрос заключался в том, что я отчетливо понял, что нужно как-то планировать свободное время, нужно как-то планировать отдых, нужно как-то планировать время для семьи. И мы с ней прямо сели и вот я составлял список. Он мне до сих пор где-то там лежит, хотя он сейчас уже такой острой потребности у меня нет. Называется планировщик отдыха. Я прямо сидел и составлял по пунктам, вот каким образом можно отдыхать. Вот. И с какого-то момента я принял за твердое правило, что я отдых там, занятия с сыном, там общение с женой, я жестко планирую, так же жестко, как дела. То есть, если я запланировал, там, допустим, сегодня там час заниматься сыном, мы с ним там занимаемся, ну, что-нибудь там руками делаем, или вот английский там я с ним изучаю, то это для меня жестко заданное время. То есть, даже если мне вдруг там случайно придет какой-нибудь лишний клиент и предложит мне денег, я не буду сдвигать это событие. Вот я просто перенесу его на попозже. Ну, наверное, это такое классическое сознание из серии там всех денег все равно не заработаешь, да. Вот. Но это вот для меня был важный момент. И второй был важный момент это когда я себе жестко совершенно поставил за правило, что суббота и воскресенье это выходные дни. И я на них ничего не назначаю вообще. Они у меня автоматически обозначаются не как выходные, а как занятые полностью. Они у меня заняты отдыхом. И это была такая достаточно большая борьба, я бы сказал. То есть мне пришлось отжать как бы эти два дня, потому что периодически звонят люди, говорят, ну, там, может, я в субботу там найдется часочек, там, и так далее. Вот. Или, например, были ситуации, когда люди звонили, у там другой часовой поезд, например, да, они говорят, а вот можно там, не знаю, там, на час ночи назначить сессию. И раньше я соглашался, а потом я понял, что это неправильно. Что есть рабочее время, есть рабочие часы. Вот я работаю с 10 до 6, и все. И у меня есть два выходных дня, и все. Я потом даже подумал, может, что посреди недели какой-нибудь дополнительный выходной день сделать. <какую> Какую-нибудь среду. Пока вот еще до конца не отжал. Но, в принципе, это правильно. Потому что должен быть баланс. И этот баланс нужно планировать. И этот баланс планируется так же жестко, как вот если я там договорился с клиентом, что там завтра у нас в 10 утра занятие. Да? И ну, я его... Отменить и передвинуть не могу, потому что у нас с человеком договор. Также жестко я с собой договариваюсь, что завтра у меня выходной. И когда мне выходной, я занимаюсь только теми делами, которые, ну, в кавычках делами, теми пунктами, которые есть в моем планировщике отдыха. То есть, например, если мне в субботу возникает желание там почитать какую-нибудь книгу, которая на самом деле мне нужна по работе, я знаю, что если я начну ее читать, то, естественно, я включу компьютер, пойду там какой-нибудь план писать, там, да, какие-то заметки выписывать. То есть, я, по сути, займусь работой. То я ну, запрещаю себе это делать. То есть, я предпочитаю там, пойти погулять или поиграть с сыном, или там, позаниматься с ним, что-то такое поделать. там Посмотреть какой-нибудь сериал, почитать какую-нибудь художественную книжку. Потому что это в план входит, в отдыха. А, вот как бы работа не входит. Это, конечно, не то, что прям... На 100% супер жестко я соблюдаю, но я стараюсь это делать. Я могу сказать, что за последние там, пару лет я ну как бы намного мне стало проще и не напряженнее жить, чем было до того. Потому что были моменты, когда у меня просто началось уже выгорание, я начал понимать, что вот я прихожу на семинары. Мне уже на семинаре нехорошо. То есть я еще даже не начал проводить, а мне уже нехорошо. При том, что сам-то семинар мне приятно вести, да, но ну, это называется выгорание психологов, да, то есть, когда ты, в принципе, понимаешь, что ты сейчас куча людей приносишь кучу пользы, и вообще это очень приятное занятие само по себе. Но из-за вот этого дисбаланса есть некое такое фоновое состояние, когда ну, как бы ты не можешь отдохнуть, тебе хочется чем-то заняться другим, вот, и ты начинаешь как-то это саботировать потом, какие-то вещи, да, ну, то есть там, потому что тебе неохота им заниматься. Ну и вот из-за этого такой как бы интересный режим у меня возник, когда я тоже, вот странная вещь, оглядываясь назад, допустим, на прошедший месяц, я понимаю, что за прошедший месяц я сделал ну, большое количество дел. Но при этом субъективно у меня ощущение, что в общем и целом большую часть времени я, в общем, особо ничего не делаю. Это вы уже с кем-то обсуждали, что вот это вот как бы ощущение, что у меня там КПД большой, да, который я, в принципе. Да. Причем объективно я, оглядываясь назад, понимаю, что да, я действительно делаю очень много дел. Но как-то я их между делом делаю, у меня нет такого напряга особого. То есть, по большей части у меня ощущение, что я как-то делаю между делом. Потому что, я так понимаю, вот я проанализирую, потому что у меня дела, они запланированы в очень щадящем режиме. Я, например, тоже у меня был момент, когда, ну, там там предстояли некие крупные траты, и вот мне нужно было там крупную сумму заработать за какое-то ограниченное количество времени. Я там в день назначал там 7-8 сессий. Ты работал там с раннего утра до позднего вечера. Такое иногда бывает, но это максимум на месяц. Потому что после этого совершенно точно ты будешь очень долго из этого пике выходить. И это вот как я, по-моему, тоже рассказывал, да, что вот эта вот логика, что если я там за 4 часа зарабатываю 4000, то за 25 часов буду зарабатывать 25 да, в сутки, она не работает. Потому что ты можешь в таком режиме проработать недолго. А после этого ты уже и 4 часов работать не сможешь. Потому что тебя будет постоянно преследовать это вот фоновое состояние, что хочется отдохнуть, хочется ничего не делать, хочется никуда не ходить, ни с кем не общаться, ничего не включать. И, короче, все отстаньте от меня. И ты вот в этом состоянии фоново продолжаешь работать, потому что, ну, куда деваться, у тебя там планы. И оно, в общем... Ну, оно, как правило, кончается чем-нибудь таким. Типа там, либо заболеешь, либо там глобально что-нибудь отменишь. Поэтому я стараюсь до этого не доводить и в общем аккуратненько слежу, чтобы случайно мне там не это не переработаться в выходные или еще что-нибудь такое. Ну, так что, ну наверное вот ключевой момент был это вот с этим планировщиком, когда мы сели и просто составили как бы список как бы дел, но в кавычках дел, которые на самом деле являются отдыхом. Но которые при этом в графике жестко планируются на вот паритетной основе 50 на 50 с теми делами, которые, ну, собственно, являются делами, то есть являются там чем-то связанным с заработком, ну, и такими вот вещами. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, бизнес вот, в смысле увеличения дохода, увеличения уровня популярности, оно влияет
1: на отношения с ним? В, на... В нашей семье нет. Я бы не сказал, что это как-то влияет. Одно время, может быть, было влияние. Сейчас вот некий такой дополнительный фактор появился, связанный с тем, что большая часть занятий я веду через компьютер, да, через интернет. Поэтому де-факто физически я дома нахожусь. Пару лет назад это было не так. Да, ну да, пару лет назад это было не так. то есть я... У меня довольно много было путешествий. То есть я там... По Украине, по Казахстану, по Белоруссии, по России там довольно много ездил. У меня был такой распорядок, что минимум там было два семинара выездных в месяц. Я работал такая неделя через неделю. То есть неделю дома, неделя дома, неделя на выезде. Ну и семинары тоже были живые. То есть они подразумевали, что я там собираюсь, одеваюсь, уезжаю куда-то в офис и там в офисе работаю. А потом случился вот этот странный казус. Вот у нас три сезона было в Академии. Первый сезон был... Вообще без онлайн-компоненты. То есть полностью он вживую велся. И было там два выпускника, по-моему, в первом сезоне всего. А на второй сезон мы решили запустить онлайн вот эту вот, онлайн-трансляцию. И, честно говоря, там до последнего момента было ощущение, что ничего не получится. Потому что как-то все это было очень сложно организовать. Вот. Но, тем не менее, как-то вот, общем, мы сподобились и организовали. Ну и соотношение было примерно такое, что вживую там ходило человек, наверное, 25. Ну, и в онлайне у нас там человек 5, наверное, было. <къем> вот. Ну и как-то за сезон мы это все отработали, оно стало хорошо получаться, и мы поняли, что и как надо делать. А на третий сезон, когда мы набирали народ, у нас получилось довольно странно. У нас в живую записалось человек, по-моему, 10 или 15, а в онлайн записалось там порядка полусотни человек. И причем те, которые ходили в живую, они через некоторое время тоже решили, в общем, в онлайне заниматься. Ну да. Ну и в итоге получалось, что я приходил и видел там 5 человек вживую и там 50 человек в онлайне. И как бы отчетливо стало понятно, ну а смысл вот. Ну, по идее, мне тогда чисто статистически нужно там смотреть в камеру, а не на живых людей, потому что там их 50, а здесь их там 5 человек. И как-то на следующий сезон мы поняли, что, в общем, надо, наверное, тогда как-то адаптироваться под реалии и перейти в онлайн полностью. Вот. И хотя, наверное, онлайн там полностью он не дает того, что живые тренинги давали. Потому что, ну, все-таки живое внимание, оно как-то это. Но тем не менее, с учетом всех затрат получается, что в онлайне намного легче работать, намного больше охват, намного проще там людей как-то вовлекать. Ну и поэтому перешел я, по сути, в онлайн. Я уж не помню, там с тех пор было у меня там 3-4 тренинга живых. Опять же, живые тренинги можно с трансляцией делать. То есть, это, в общем, небольшая проблема такая. Ну и, соответственно, возвращаясь к той теме, которую мы обсуждали, поскольку я физически по большей части нахожусь дома, то тут тоже другая проблема возникает, что поскольку я дома нахожусь, то периодически у моих домашних возникает ощущение, что ну, типа папа сидит за компьютером. Вот И приходится им дополнительно объяснять, что я не сижу за компьютером, а я работаю. И вот, Ну, как-то мы это вот там уладили в конце концов, да, что я как-то внешне обозначаю, что если я сейчас вот занят там, у да, то меня не трогать. Но поскольку, опять же, еще отступая назад, у меня режим планирования работы довольно-таки щадящий, то есть нет такого, что я там встал с утра и все и весь день меня я там до вечера недоступен. Вот, то в общем-то таких каких-то особых проблем не возникает в том, чтобы там, что-то там обсудить, что-то там порешать, там там позаниматься, погулять, походить там и так далее, их нет. <смех> Уж точно они совершенно знают, что даже если я всю неделю был более-менее плотный Казани, то есть выходные, ну и в эти выходные мы там по-любому проводим с семьей. Ну, так что оно нормально как-то работает. Ну и мне кажется, что вот КПД, этот, про который мы говорили, он тоже связан с тем, что когда даешь себе достаточно отдыха, то понятно, что ну, люди, которые за мной там следят онлайн, у них возникает такое ощущение, что ну, я как бы, работаю все время вроде бы. Хотя на самом деле между этими моими появлениями есть там значительные дырки там, в 2 часа, в 3 часа, там, в полдня. Они же эти дырки не видят, и им кажется, что я работаю все время. На самом деле я работаю далеко не все время. У меня есть достаточно большие пробелы в этой работе. то есть... Такое. Ну и какие другие вещи я объяснял, рассказывал там в тех же семинарах, что, допустим, я там деятельность планирую через Таймбокс. То есть, допустим, если я в Аске отвечаю на вопросы, может тоже казаться, что я на них отвечаю постоянно. Да, так кажется. На самом деле нет. На самом деле у меня есть там два-три момента в день, там утром, вечером обычно. Но ну, иногда еще бывает днем, когда я там замечаю, что их накопилось. И я совершенно четко там выделяю там 15-20 минут, когда я там сажусь, отвечаю на это все и закрываю. И там до следующего сеанса связи я на связь не выхожу. Сейчас вот открываю, вот шесть вопросов уже накидали. Это значит, что вот сегодня вечером я сяду вечерком и отвечу на эти вопросы. Но это не то, чтобы я там все время проверял.
0: Олег, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то набор правил, то, что э, ты делаешь всегда или не делаешь никогда, которое помогает тебе быть публичным и при этом... э, Сохранять свою личную жизнь неприкосновенность какой некий кодекс успешного личного человека. Или рекомендации какие-то.
1: Даже не знаю. Я знаю, что много много вещей я взял. Вот я, по-моему, в начале года там делал вебинар, назывался там (связь) инфодиета. Вот. И у меня, (связь) ну, наверное, это может быть одна из моих особенностей, да, я вот сейчас последнее время все стал думать, зачем мне телефон. Я на самом деле на телефон не отвечаю практически никогда. <свят> за редким, за редчайшим исключением. И, и, и даже вот мне там автоответчик срабатывает, я там его прослушиваю раз в месяц. И, вот, и потом обнаруживаю, что мне там звонили какие-то люди, которые я даже перезвонивать не стал. Но это может быть связано с моей интроверсией. И вот из этой книжки я там взял одну рекомендацию, которая заключается в том, что несмотря на то, что социальные сети и прочие вот эти вот вещи, да, которые связаны с публичностью, кажутся очень доступными. Очень сильно рекомендуется по максимуму по выключать все уведомления, которые приходят. У меня, например, практически везде я по максимуму все уведомления выключаю. То есть у меня там есть Skype, Facebook, ВКонтакте, там, ну, много чего еще есть, да, через что я там общаюсь. И в принципе все эти программы можно настроить так, чтобы они слали уведомления. И у меня это все выключено. И мне на самом деле в Skype позвонить – это большая проблема. То есть, по большей части, даже если человек мне в Skype позвонит, я, во-первых, разбрасываю этот звонок тут же, потому что я с вероятностью 99% на звонок отвечать не стану, если он не был запланирован заранее. И, и, соответственно, там все эти почтовые уведомления из соцсетей, они у меня по максимуму все выключены. И, соответственно, я свою деятельность структурирую так. То есть у меня есть там специальное время, выделено там утром-вечером, когда я просматриваю, что в Фейсбуке мне написали, что там ВКонтакте написали, что ВАСКе написали, что там на почту написали и так далее, так далее. Это занимает немного времени, потому что у меня четко выделено для этого время. Я, То есть я выхожу, закрываю все дела, которые там были, которые накопились, и после этого просто выключаю терминал и больше туда не захожу. И это очень как бы четкая совершенно такая штука, которая очень много времени освобождает. Потому что Какое-то время назад было у меня такое наблюдение, что я могу, например, утром встать, открыть почту, начать отвечать на письма и делать все дела, которые мне там ну, в почте накопились. К моменту, когда я заканчиваю эти дела, я проверяю почту еще раз, мне приходит новая порция. И я могу, в принципе, не вставая до вечера, вот так и работать. Ну и я понял, что это неправильно. Что это реально неправильно. Что нужно просто делать таймбокс, выделять себе там 40 минут или час специально и его жестко останавливать. Даже если я не ответил на какую-то часть почты, ну, значит, в следующий раз отвечу. Отвечу в следующем сеансе связи. И все. Я это просто, ну, закрываю и иду заниматься другими делами. То есть, соответственно, если у меня там на день запланированы какие-то дела, связанные с, там с ребенком, с семьей, и вот я занимаюсь этими делами, а дела, которые относятся к семье, они фактически никакого общего компонента с моей работой не имеют. Поэтому, в общем, оно не представляет никакого у меня затруднения то, чтобы как-то эти две вещи растащить по разным углам. Вот. Так что, наверное, вот это вот, если есть какое-то правило, то, вот, наверное, два, да я там сформулировал, по-моему. Да. Первое правило это то, что у меня для социальных контактов специально выделено время и место. И второе то, что у меня по максимуму отключены все уведомления. То есть, я не позволяю вот этому публичному компоненту контролировать то, что я делаю. Я контролирую. Я отвечаю на почту тогда, когда мне удобно отвечать на почту, я отвечаю на скайп тогда, когда мне удобно отвечать на скайп. Вот. А все остальное я людям всегда говорю, что если у вас там какие-то есть... Ну, вот, кстати, сегодня такое да, редкое исключение, потому что сегодня у меня не очень загруженный день, когда я, в принципе, отозвался почти сразу. А так бы, с довольно большой вероятностью, я бы, скорее всего, там, передвинул тебя на завтра, а может быть, даже на следующую неделю, посмотрев, где у меня там есть окошко, я просто посмотрел бы и вставил туда. Вот. Так что, наверное, вот это вот самое такое базовое правило, которое я людям рекомендую. У меня есть другое правило, которое связано с тем, что я никогда не планирую на текущий день. То есть, в смысле, что если у меня появляются какие-то дела, я их всегда планирую от завтрашнего дня и позже. И эта привычка, она ну, как бы, она требует некого такого закрепления, когда ну, допустим, если мне взять, написать в скайп, там, о, Олег, там, я сегодня хочу там, провести с тобой сессию, как у тебя сегодня со временем? То вероятность 146%, что никакой сессии сегодня я проводить не буду, потому что для меня это нарушение планов и, в общем, некий стресс. Поэтому я это переношу на завтра, то есть я говорю, нет, давай вот я там, с 5 декабря, допустим, да, вот сейчас посмотрю, где у меня там окошки, там суббота-воскресенье-выходные, там с понедельника, ну в понедельник восток это. И я там в календаре к себе это записываю, такой. У меня нет ежедневника, у меня просто в гугле вот календарь. Я туда это пишу. Ну и все, я спокойно работаю таким образом. Ну и соответственно, если у меня вдруг что-то отменяется, там какая-нибудь сессия отменяется или какое-то дело отменяется, у меня всегда есть планировщик отдыхательный, где написано, чем можно это время заполнить. И, соответственно, этим и заполняю. Вот.
0: Олег, спасибо тебе огромное. Самое смешное, что ты ответил на все вопросы, которые я описала помимо вот этой личной жизни и публичности. Uh-huh. То есть пространство, Я тебя очень признательна за время, которое ты выделил, за то, что ты очень быстро отозвался, и за качество твоих ответов, что они такие глубокие, полноценные, очень э, вот такие и личные одновременно, и полезные. Вот. Если есть что-то еще добавить, чтобы ты хотел что-то важное, есть
1: такое? Ну, возможно, я вот еще добавил, я про это говорил, я бы, наверное, добавил, что есть, наверное, смысл как-то сесть человеку любому, да, и проанализировать. Ну, он обычно там рисует какое-нибудь коучинговое колесо или что-нибудь типа такого, но просто заметить, что есть две половины жизни, да. Есть как бы, как это называется, да, можно жить, чтобы работать, а можно работать, чтобы жить. Ну, или условно, там, работа и отдых. Хотя, опять же, я, наверное, когда говорю отдых, это не совсем правильное слово, потому что, ну, почему отдых? Это жизнь просто. И вот. Я в этом плане человек везучий, потому что у меня, ну, как бы работа, там, хобби, любимое занятие, там, жизнь, это, в принципе, одно и то же, да, поэтому у меня такого большого стресса по этому поводу нет, как, допустим, у людей, которые ездят в офис и, там, работают, ну, чем-то таким занимаются, что, в принципе, не имеет прямого отношения к их личным интересам, поэтому у них такая жесткая полярность есть, да? что вот есть типа работа там, там я деньги зарабатываю, а есть вот типа отдых, и я там пью водку там и гуляю на даче у друзей, например. У меня такой полярности нету, поэтому мне, наверное, проще, но тем не менее, как бы, я бы рекомендовал просто сесть и подумать для себя, что для вас, как бы, является первичной, что ли, потребностью, да, а что вторичной, то есть вот для меня, как выяснилось, в плане там, бизнеса и всего остального первичной потребностью было все-таки наличие какого-то личного пространства там семьи жены ребенка такого крепкого тыла да как говорят когда это есть все остальное но как бы само отсюда произрастает и вот в первом браке у меня проблема была как раз в том что моя первая жена она все время она в сомнениях все время была там типа получится у нас не получится вот то есть она что-то другое видимо от меня хотела И мы, получается, попали в такой клинч непонятный, что она говорила, что я готова создавать семью только с тем человеком, который сможет ее обеспечить. А у меня было, ну, типа, ну, будет семья, обеспечим, в чем проблема-то? И получается, что вот минус на минус попал, как бы, да, то есть я не могу это считать семьей, потому что ты ее не обеспечиваешь, а я ее не обеспечиваю, потому что, ну, семьи нет, кого обеспечивать-то. Вот. А во втором варианте у меня все было просто. Как бы, <смех> моя жена меня любит, как это называется, без безусловной любовью, да, там обеспечиваю, я не обеспечу. И поэтому у меня возникает желание и потребность это все обеспечить, потому что это важный элемент моей жизни. И как-то оно так складывается, плюс-минусом получается очень здорово, и все работает. И, наверное, если человек сядет и вот как-то распределит, ну, как бы, то, что является затратами для него, да, и то, что является как-то вот приобретением, то есть, на что он все это будет тратить. Это так, наверное, в стиле вот недавно проведенной серии «Ясные деньги», да, что там, ради чего ты работаешь, для чего тебе это нужно и ради чего ты мог бы работать. То есть, что тебе нужно, чтобы ты, посмотрев на это, сказал себе, а, ну да, вот теперь есть смысл идти и становиться публичным и что-то там делать, там, зарабатывать как-то там и так далее. Потому что у разных людей, я думаю, разные потребности. У разных людей разные запросы, разные картинки вот эти. Если с, это, с этим разобраться, то тогда оно все встанет все на свои места и станет понятно, вот какое место там бизнес, заработок, деньги имеет в своей жизни. От чего тут отталкиваться, да, и что нужно, чтобы ты мог этим заниматься спокойно и не дергаться. И иногда бывает не сразу приходит, потому что, ну, как говорится, может быть, есть смысл человеку там позарабатывать деньги и потом понять, например, да, что просто зарабатывание денег и складывание в кубышку тоже занятие такое. Жизнь проходит, время идет, а деньги в кубышке они, ну, это просто они никак не греют, да, ничего не дают сами по себе. Так что, как-то вот так. В общем, короче, нужно задуматься, ради чего все это дело. Тогда оно все как-то укладывается в единую картинку.
0: Очень классно. Ты такое пространство ясности создаешь. Волшебное. да. Тебя всегда очень приятно слушать, потому что присоединяешься к тебе и все по полочкам. Все понятно, понятно, понятно. У тебя удивительная способность объяснять очень просто, очень прозрачно. И вот прямо пространство ясности ты создаешь очень красивое,
1: качественное. Ну, спасибо на добром слове. Спасибо тебе
0: огромное за интервью, за то, что ты выделил
1: время. Угу, да, да. Спасибо, спасибо тебе за вопросы, да. Во и угу. Ну, взаимно, я надеюсь, что действительно мои ответы какую-то пользу принесут тебе и тем, кто это потом будет слушать. всем спасибо. Всё, спасибо тебе большое. До свидания. До свидания.